0: Schönen Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wissen Sie, worüber wir eigentlich fast nie sprechen, obwohl es so, so wichtig ist? Dass wir, wir Menschen hier in dieser Gesellschaft natürlich viel, viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes haben. Auch wenn es gerade so scheint, als ob jede und jeder eine radikal-individuelle Melange ist, aus dem, wo er herkommt, wer seine Eltern sind, was er wählt, wo er lebt und wen er liebt, natürlich verbindet uns eigentlich viel mehr, als aufgeheizte Identitätsdebatten uns glauben machen wollen. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen im achten Tag, Mitu Sanyal. Ich grüße Sie. Hallo Frau Sanyal, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Mitu Sanyal, ich bin Kulturwissenschaftlerin, ich bin Journalistin, ich bin Schriftstellerin. Gerade ist mein Debütroman Identity erschienen, in dem es ein bisschen um die Identitätsdebatten geht. Aber eigentlich ist ja Identität sowieso die Grundfrage von Literatur, also geht es einfach um alles.
0: Sehr schön und heute soll es auch so ein bisschen um alles gehen, denn Sie sind heute hier um mit uns by aller Diversität eben auch auf die Gemeinsamkeiten, auf Solidarität und Heilung der Gesellschaft zu blicken. Haben wir Frau Sanyal, den Blick auf das Große und Ganze eigentlich verlernt? Ich würde so gerne
1: sagen, ja, aber das würde ja beinhalten, dass wir den mal hatten, also dass wir uns mal als Gemeinschaft verstanden haben, in der halt alle willkommen sind. Und das ist ja einfach nicht so. Also, wir mhm. betrachten halt immer alles, was wir irgendwie als anders markieren, mit großem Misstrauen. Und da ist es auch relativ egal, was das andere ist, ne? Also ob es jetzt von Düsseldorf aus gesehen Köln ist oder irgendwie von Oberbilk, wo ich wohne, irgendwie alleine schon deren Dorf oder das Viertel, oh Gott, also ne, selbe, selbe Stadt, anderer Stadtteil ist. Oder ob es jetzt Menschen aus anderen Ländern sind, die wir als sowieso so viel gefährlicher wahrnehmen als uns selber. und ähm, es sind ja in erster Linie Menschen und der Gedanke, die kommen hierhin und importieren ihre fremde Kultur und ihre vor allem ihre gefährliche fremde Kultur, negiert ja, dass es immer schon Kulturaustausch gab, dass die Welt immer schon viel, viel globaler war, als wir das dachten. Also Deutschland hatte eine Kaiserin mit meiner Hautfarbe, nur um die Jahrtausendwende, aber nicht um die 2000er Jahrtausendwende, sondern um die 1000er Jahrtausendwende. Die hat, das ist eine byzantinische Prinzessin, die hat Kaiser Otto geheiratet und und die hat den Deutschen die Gabel mitgebracht, was sie super fanden. Und äh, das Händewaschen-Hygiene, das fanden die nicht so toll. Was ja gerade im Moment total zentral ist. Und all das ist nicht Teil unserer gemeinsamen Erinnerung. Und im Moment, wenn wir sagen, warum reden wir nicht über Gemeinsamkeiten, dann meinen wir damit die Identitätspolitik. Und das ist ja so ein, ähm, so ein Begriff aus den 70er Jahren, der aus einer großen Solidarität herausgeboren wurde. Und eben nicht, wir spalten uns in immer kleinere Grüppchen ab. Und ähm, das wird ja ja so ein bisschen vorgeworfen, aber dabei ist es ja eigentlich die umgekehrte Bewegung, dass ähm, wir sagen, wenn wir irgendwie von Deutsch also dass wir sagen, warum reden wir nicht einfach nur von Deutschen, also reicht doch. Aber wenn man zum Beispiel deutsche Menschen mal bei so einer Google-Bildersuche googelt, dann hat man weiße Deutsche, weiße Deutsche, weiße Deutsche. Irgendwann kommt Donald Trump. Und erst lange danach kommen die ersten nicht weißen deutschen Menschen. Und das sagt ganz, ganz viel darüber, wie wir ein Wir konstruieren. Und wir wollen halt Teil dieses Wirs werden. Und wenn wir uns nicht selber mit erwähnen, werden wir nicht mitgedacht. Und das ist eigentlich die Frage. Das Gemeine ist, weil wir uns ja immer rechtfertigen müssen, dass sich das natürlich auf unser eigenes Denken auch ausdenkt, auswirkt. Also, dass wir auch plötzlich anfangen zu gucken, wo unterscheiden wir uns? Und das ist wichtig und richtig, was sind unsere spezifischen Bedürfnisse, aber wir müssen wie immer und wie bei allem auch auf Gemeinsamkeiten gucken. Und da hat ja Judith Butler so schön gesagt, dass das alle Menschen gemeinsam haben, ist ja ihre Verletzlichkeit und dass sie das als Ressource nimmt, um Gemeinsamkeit herzustellen. Ich würde dem zustimmen, aber ich finde, wir brauchen noch etwas darüber, nämlich Liebe, als etwas Positives. Also Verletzlichkeit mm. ist natürlich auch positiv, aber, aber irgendwie jetzt nicht nur positiv konnotiert, wobei sie das ja sehr positiv konnotiert. Und äh, wir brauchen halt auch etwas, etwas, was das Wachsen, das irgendwie, das was uns mehr als uns selbst macht, was uns irgendwie ähm, zu Wesen macht, die, die auch bereit sind, für andere viel zu geben.
0: Ich fand das sehr interessant, Frau Sanyal, was Sie gerade über den Kern von Identitätspolitik gesagt haben, wie er in den 70er Jahren entstanden ist. Dass da nämlich Gruppierungen auf die Idee gekommen sind zu sagen, wir wollen Teil eines Wir werden. Wir wollen Teil einer Gemeinsamkeit sein und diese Gemeinsamkeit auch erschaffen. Was ist denn jetzt aktuell eigentlich passiert, dass wir diesen Kern von Identitätspolitik gar nicht mehr auf dem Schirm haben, sondern das immer als etwas verstehen, wo unterschiedliche Gruppen immer nur darüber sprechen, was sie brauchen und gern hätten?
1: Also ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, wie in Deutschland oder insgesamt in unseren Demokratien halt Politik gemacht wird. Das heißt, um Rechte zu bekommen, muss man nachweisen, dass man eine Gruppe ist. Und um eine Gruppe zu sein, muss man nachweisen, dass man sich von anderen Gruppen unterscheidet. Und da muss man auch nachweisen, dass man auch in irgendeiner Form Verletzungen hat. Also dass man zu wenig Rechte hat oder zu wenig was auch immer oder zu viele Diskriminierungen. Und nur darüber kann man Gesetzesveränderungen erwirken. Das ist ja so ein nach hinten gewendeter blicken. Es ist nicht ein nach vorne gewendeter Blick. Was wollen wir gemeinsam miteinander erreichen? Wie wollen wir gemeinsam miteinander leben? Und das ist so ein bisschen die Krux. Also um in diesem diesem Demokratiespiel mitspielen zu können, müssen wir halt mit diesen Instrumentarien arbeiten. Und dann wird immer gesagt, ja, was ist so essentialistisch und das stimmt. Also, genauso wie das ist ja in Feminismen auch vorgeworfen worden. Jetzt sagt ihr, die Frauen sind ganz anders als die Männer. Das glaube ich übrigens nicht. Also ich glaube nicht, dass wir ganz anders sind. Ganz im Gegenteil. Und vor allem, das würde ja bedeuten, dass wir alle gleich wären. Also bloß, weil ich eine Frau bin, bloß, weil Sie eine Frau sind, sind wir ja nicht irgendwie an jedem Punkt gleich. Also, wir haben mhm. ja individuell viel, viel mehr Unterschiede als die Gruppe aller Frauen versus die Gruppe aller Männer. Und wo macht man da genau die Grenze? Und das ist ja auch das Wunderbare, dass es so viele Menschen gibt, die diese Grenzen aufweichen und die nicht klar sind. Und ich bin ja eine dieser Personen, die auch so diese Race-Grenzen, bin ich weiß, bin ich nicht weiß, also ich habe eine weiße Mutter, mein Vater ist braun, bekommt äh, aus Indien, was bin ich denn dann? Mhm. Ähm, also. Und wenn wir lange genug zurückgehen, dann sind wir alle in irgendeiner Form gemischt darin. Und, ähm was wir halt nur festmachen können, ist, dass es Menschen gibt, die in dieser Gesellschaft in einer bestimmten Form wahrgenommen werden und deshalb mit bestimmten Widerständen zu kämpfen haben und deshalb auch in diesem kollektiven Narrativ nicht mit gemeint sind und ganz lange ja auch von Gesetzen ausgeschlossen waren. Also in Deutschland, das Staatsbürgerschaftsrecht hat ja einfach vorgesehen, dass man nicht deutsch werden konnte, egal ob man hier geboren war oder hier Steuern zahlt oder, 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 sondern du musstest halt einen deutschen Vater haben. Und dann ist es in 70er Jahren geändert worden, dann hat die Frauenbewegung dafür gekämpft, dass man dass auch eine deutsche Mutter reicht. Aber es war wirklich diese Vorstellung von Blut. Und jetzt dieser, dieser Gedanke, dass wir jetzt zu einem Bodenrecht übergegangen sind. Also hier mhm. leben, hier geboren mhm. sein. Das ist natürlich ein riesiger Schritt. Und es ändert den Blick darauf. Und ab dem Moment haben aber neue Aushandlungsprozesse angefangen. Und dann halt auch neue Vorwürfe plötzlich. Weil eigentlich, dass wir so heiß darüber diskutieren, ist ja ein total gutes Zeichen, weil wir kommen nicht mehr drum herum. Ganz lange hat man in Deutschland gesagt, ach, Rassismus gibt es nicht, weil es gibt ja keine Menschenrassen, also müssen wir gar nicht erst drüber reden.
0: Das hat man natürlich deswegen gesagt, weil an diesen Unterhaltungen niemand teilgenommen hat, der von Rassismus betroffen war. Und natürlich ist es letztlich ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft diverser wird und mehr Leute teilhaben an Diskursen und das dann eben zu Streit ganz automatisch führt. Genau, aber darf ich dazu noch ganz kurz was ja. sagen, weil
1: das ist nämlich ganz spannend, weil das war nämlich eigentlich die Motivation, irgendwie den Begriff Identitätspolitik zu prägen, zu sagen, wir wollen auch über uns selber reden. Also Das war ja in diesem Combahee River Collective, die dieses Wort zum ersten Mal in den 70er-Jahren in ihrem Manifest verwendet haben. Die haben gesagt, es wird immer über uns gesprochen und jetzt wollen wir selber sprechen. Und das wird ja heute so missverstanden wie ähm, nur Schwarze dürfen über Schwarze sprechen oder so. Aber was damit gemeint ist, ist eigentlich, ganz lange wurde, Leuten wie uns gesagt, nee, ihr seid ja betroffen, deshalb könnt ihr nicht objektiv reden. Jetzt müssen mal die Experten sprechen und die waren dann immer weiß und wir durften gar nicht mitreden. Und
0: jetzt hat man eben das Gefühl, jetzt darf man als Weißer dazu nichts mehr sagen, weil man muss immer aus einer Betroffenheitsperspektive heraus, kann man gerade Dinge wie Rassismus und Diskriminierung beurteilen.
1: Genau und ich glaube tatsächlich, wir sind alle in irgendeiner Form von Rassismus betroffen, wenn es ihn in der Gesellschaft gibt, weil irgendwie wir mhm. leben ja nicht außerhalb der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass wir alle in derselben Form davon betroffen sind, aber es hat Auswirkungen auf uns alle. Und umgekehrt irgendwie heißt es natürlich auch nicht, dass bloß, weil ich von Rassismus betroffen bin, nicht ebenfalls rassistische Wissensbestände habe, weil damit bin ich ja genauso groß geworden. Mhm.
0: tatsächlich eines der Dinge, die man vielleicht traurigerweise über uns alle sagen kann, was uns eint, ist die Verletzlichkeit und ist auch die Liebe. Dazu können wir gleich nochmal sprechen. Was uns alle eint, sind aber auch die Rassismen, mit denen wir sozialisiert worden sind, weil auch Minderheitengruppen, die von Rassismus zum Beispiel betroffen sind, selber wiederum andere Gruppen schon seit Jahrhunderten in ihrer Sozialisierung diskriminieren. Insofern ist das ja etwas, was uns eigentlich alle einen könnte. Naja, und aber auch, dass
1: wir uns selber diskriminieren. Also dass ja irgendwie ähm, bloß, wenn ich mit irgendwie Bildern über in dem Fall irgendwie braune Menschen oder Indien groß geworden bin, dann irgendwie muss ich mich ja auch daran abarbeiten, irgendwie dazu ein anderes Verhältnis bekommen zu können. Also auch Selbstliebe wird zum Beispiel auch durch Rassismus deutlich erschwert oder sich selber ernst nehmen und so weiter.
0: Wenn wir sagen, Frau Sanyal, dass es natürlich viel mehr Gemeinsamkeiten eigentlich gibt als Trennendes zwischen, den Menschen. Das ist ja auf der einen Seite sehr schön und gibt einem das Gefühl von Solidarität und das Gefühl von, es gibt ein großes Bild, für das es sich lohnt, sozusagen die kleinen Dinge auszukämpfen. Aber naturgemäß muss ja dann die nächste Frage lauten, was sind denn diese Gemeinsamkeiten? Sie haben eben Judith Butler angesprochen mit ihren Verletzlichkeiten und sie selbst würden dem gerne noch das Element der Liebe hinzufügen, glaube ich.
1: Genau, genau. Also es gibt ganz viele weitere Dinge, weil Menschen sind ja einfach alleine nicht in der Lage zu überleben. Und zwar nicht nur Babys, sondern auch Erwachsene. Es gibt inzwischen ganz, ganz viel Forschung darüber, dass dieser Gedanke von Individualität, den es natürlich auch gibt. Ne? Also Menschen haben natürlich einen Aspekt von Individualität, aber dass wir sogar über irgendwie, also dass wir immer das Gefühl haben, die DNA unterscheidet sich total und so weiter. Aber dass wir sogar biologisch viel, viel mehr miteinander teilen. Dass wir durch Nähe, durch irgendwie ähm, Bakterien, die wir teilen, durch Pilze und so weiter, also dass, dass dadurch irgendwie wir unsere Körper, unsere, unser, unser physisches Sein umbauen und dass wir all das überhaupt nicht erforscht haben, angemessen. Also da, gibt es, da fängt Forschung überhaupt erst an. Und das ist total interessant, dass wir eigentlich den Blick darauf richten sollten, was uns vereint, warum wir uns auch brauchen. Weil das ist nämlich das andere, dass wir in der Forschung zu Rassismus wissen. Ähm, es gibt irgendwie so mehrere Dinge, die helfen gegen Rassismus. Das eine ist, dass man miteinander redet. Das hört sich so absurd an. Aber ähm, in, in Gegenden, wo umso weniger Migration stattfindet ne, und, und Menschen leben, gibt es es umso mehr Rassismus und umso mehr Vorurteile. Aber reden reicht noch nicht, weil es dann immer so ein bisschen, ja, das ist halt die Ausnahme, das ist der gute Fremde. Ähm, was wirklich hilft, ist, wenn man zwei Gruppen eine Aufgabe gibt, die sie nur gemeinsam lösen können. Ja. Und ähm, dabei gehen irgendwie Ressentiments so rasant schnell verloren. Also deshalb funktioniert ja auch in Fabriken das Zusammenarbeiten in der Regel super und so weiter und so weiter.
0: Und in Fußballteams und so weiter. Also überall, wo genau. man gemeinsam an einer Sache arbeitet, fällt das mit den Rassismen relativ schnell flach, Gott sei Dank.
1: Genau, genau, genau. Die werden dann von außen natürlich gerade bei Fußball nochmal drauf projiziert. Aber innerhalb des Teams ist es meistens anders. Und das haben wir als Gesellschaft. Also, wir haben ganz viele Aufgaben, die können wir nur gemeinsam lösen. Also, da brauchen wir auch nicht mal auf Umwelt und, und Rentenloch und so zu gucken, einfach nur die Wirtschaft. Sagt halt, wir brauchen Migration, sonst bricht irgendwie nicht nur das Care-System, sondern es bricht unsere Wirtschaft zusammen. Deshalb, es gibt ganz viele positive Gründe miteinander, das zu machen. Und auch dieser, dieser Gedanke, es gibt einen begrenzten Kuchen. Und wenn jetzt so viele Leute was davon wollen, dann wird das Stück immer kleiner. Hm. Aber der Reichtum von Ländern sind die Menschen. Also es ist auch wirklich, also das ist ja wirklich ökonomisch, wird das ja berechnet anhand der Bevölkerung. Und irgendwie, wenn es mehr Menschen sind, dann ist der Kuchen auch größer. Also es wird, das Stück wird nicht kleiner werden. Und wir arbeiten immer mit so Bildern von Mangel. Wir arbeiten auch mit diesen ganzen Vorstellungen, der Mann, Mensch ist des Menschen Wolf und so weiter. Und ganz viel dieser Forschung ist aber Forschung, die in den 50er Jahren unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, des Faschismus, geführt wurde. Mhm. Auch zum Beispiel diese Milgram-Experiment-Geschichten. Mhm. Wenn jemand Autoritäres kommt und dir sagt, irgendwie gib mal dem einen Elektroschock, dann machst du das. Wenn man sich die Experimente genauer anguckt, dann haben die immer nicht funktioniert. Und die haben halt unglaublich viel Druck ausüben müssen, bis die Menschen das überhaupt gemacht haben. Es ist eben nicht
0: das Erste, was wir machen, irgendwie Menschen zu quälen oder auch Lord of the Flies. Herr der Fliegen, genau. Was ja die gestrandeten Kinder auf der Insel dann dazu führt, dass angeblich Sodom und Gomorra herrscht. Aber in Wahrheit hat es ja diesen Fall tatsächlich gegeben. Und genau, was war das genau. Ergebnis? Vielleicht wollen Sie uns daran teilhaben lassen. Genau, also dass sie irgendwie
1: extrem kooperativ zusammengearbeitet haben. Niemand ist gestorben. Es gab sogar einen schlimmen Unfall, dass einer von denen sich das Bein gebrochen hat und die anderen haben irgendwie den natürlich mitversorgt. Klar, also so funktionieren wir. Und das sind alles Dinge, die wir irgendwie aber so ein bisschen wie absolute Wahrheiten wahrnehmen. Mhm. Menschen sind total gefährlich und man muss sie kontrollieren und nur dann, und muss sie zwingen sozusagen zu ihrer irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen in der Corona-Krise, man muss besonders viele Regeln machen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Man kann ja auch einfach irgendwie gemeinsam sagen, wie gehen wir gemeinsam damit um mhm. und irgendwie es über Informationen und über Appelle machen. Ich will überhaupt nicht sagen, dass die Regierung das hätte machen sollen, aber es, es ist interessant, dass irgendwie bei der Ansprache in Schottland und die Regierungspräsidentin äh, Niklas Sturgeon gesagt hat, ach und irgendwie wir sind all dem zusammen und ich danke Ihnen und wenn Sie Hilfe brauchen und hier sind die Hotlines, was so eine ganz andere Ansprache mm. war als ein irgendwie Macron, wir sind im Kampf gegen das Virus. Und das sind also einfach nur diese unterschiedlichen Narrative und ähm, ich halte mich an Regeln viel lieber, wenn mir jemand sagt, das ist für uns alle gut, als wenn mir jemand sagt, du musst das machen, sonst wirst du bestraft. <lacht>
0: Was kann man jetzt tun und wessen Verantwortung ist es denn, diese Narrative zu ändern? Denn am Ende... Kommen wir immer wieder zu den gleichen zwei Punkten bei vielen Gesprächen, die ich hier für den achten Tag führe. Das eine ist das Menschenbild, das wir haben und das vielleicht uns Menschen gar nicht so richtig gerecht wird. Sei es der Homo economicus, sei es Thomas Hobbes und sein, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also, dass dieses, dieser, diese ständige Gefahr, die voneinander auszugehen scheint, eigentlich gar nicht dem gerecht wird, dem kooperativen Menschen nicht richtig gerecht wird und auf der anderen Seite die Frage, wie gehen wir auch miteinander um und welche Geschichten erzählen wir am Ende, das vielleicht als zweites, welche sind die Narrative, die unsere Kultur auch prägen, wie können wir denn an diesen Dingen jetzt was ändern? Das sind ja nicht kleine Dinge.
1: Das sind nicht kleine Dinge. Ich hatte vor kurzem tatsächlich so ein Aha-Erlebnis. Ich habe einen Vortrag von Robin Wall Kimmerer gehört. Es hat was damit zu tun. Es hört sich nicht so an, aber es hat wirklich etwas damit zu tun. Wo sie über Grammatik gesprochen hat, die Grammatik von Animacy, also irgendwie der Belebtheit der Welt. Dass sie sagt, in den meisten Sprachen, die wir kennen, sind halt Nomen die wichtigsten Wortformen. Während Potawatomi, das ist halt die Sprache ihrer irgendwie Eltern und, und, und Großeltern, also sie ist halt First Nation American, ähm, ist halt eine Sprache, in der Verben 70 Prozent der Sprache ausmachen. Und Verben sind zum Beispiel so wie ein Samstag sein, ein See sein, ähm, eine Bucht sein, ein Baum sein. Das sind Verben. Und wir haben einen anderen Blick darauf. Wir nehmen einen Baum, wenn es ein Verb ist, als etwas Belebtes war, das irgendwie fühlt, das sich irgendwie aktiv ausstreckt, dass die Erde fühlt, irgendwie, dass die, die Vögel, die darauf sind, fühlt, dass die, ähm, die Blätter irgendwie nach außen drückt. Also die Welt ist belebt. Wir gehen mit belebt einer belebten Welt um. Ähm, und wenn wir einen, einen Baum als Verb sehen, als belebt sehen, irgendwie, dann ist es auch echt schwieriger, den abzuhacken mhm. und den ins Holz mhm. zu machen. Mhm. Und dafür braucht man halt den als zu einem Ding zu machen und ähm, sozusagen ähm, zu einem Objekt zu machen. Und dieser Gedanke, die Welt zu beleben, weil wir so also ein bisschen in unseren Paradigmen bleiben, also in dieser relativ hierarchisierten Welt und eigentlich so ein bisschen eigentlich versuchen, einzelne Gruppen höher in der Hierarchie zu drücken. Und das ist... Alles richtig und wichtig, und irgendwie ähm, da würde ich niemals etwas gegen sagen. Aber eigentlich geht es tatsächlich um dieses radikale Umdenken: Was ist unser Verhältnis zu der Welt um uns herum? Auch wie viel ist es angemessen zu nehmen? Wie viel müssen wir zurückgeben? Nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch der, der Umwelt gegenüber zum Beispiel. Und das waren so: Also, das waren auch, also, sie ist halt Biologie-Professorin und Sozioökonomin, äh, Ökologin. Und dass sie halt ganz viel auch irgendwie zu Experimenten berichtet hat, wo es darum geht, irgendwie wie Ernte funktioniert, dass wir bei Naturschutz immer dran denken, wir lassen die Natur bloß in Ruhe und dann ist gut. Und dass sie halt irgendwie so Vergleichsfelder gemacht haben, wo die halt die Natur in Ruhe gelassen haben, versus einem Vergleichsfeld mit irgendwie bedrohten Pflanzenarten. Ne? Und mit einem Vergleichsfeld, wo sie sozusagen nach diesem Honorary Harvest, also dass du irgendwie, wenn du etwas erntest, etwas zurückgibst, indem du irgendwie der Pflanze etwas vorsingst, in Unkraut irgendwie okay. und so weiter und das wo man das, das absolut absurd sich anhört aber in dem Feld das sie in Ruhe gelassen haben irgendwie haben sich die bedrohte Pflanzenart erhalten ist ein bisschen zurückgegangen aber ist noch da geblieben in dem anderen Feld hat sie sich vermehrt mm. und das also das fand ich total interessant weil wir immer noch das Gefühl haben wir sind eigentlich schädlich oder als Corona anfängt, haben ja alle plötzlich irgendwie diese wirren irgendwie Bilder gepostet von irgendwie Delfine in der Spree und mm, so weiter.
0: Genau, nature is healing. Als ob jetzt irgendwie die Natur sich die Welt wieder zurückerobert, nachdem der Mensch endlich mal zu Hause in Quarantäne geblieben genau,
1: ist. Genau, 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 genau. Was auf der einen Seite mit Sicherheit ähm, nicht ganz schlimm ist, also nicht ganz falsch ist, wenn man irgendwie an den irgendwie eingeschränkten Flugverkehr denkt. Auf der anderen Seite irgendwie, was dann aber gleichzeitig in Brasilien an Abholzung irgendwie möglichst schnell vorangeprescht wurde, war die andere Sache. Aber es ist immer noch der Gedanke dazu, wir müssen entweder die Natur schützen, also beschützen und retten oder wir sind irgendwie das Krebsgeschwür der Welt und nein, wir sind ein Teil der Welt. Wir sind irgendwie genauso wie wir alle von Menschen voneinander abhängig sind, sind wir ja auch irgendwie Teil unserer Umwelt und müssten halt wirklich ein interaktiveres System da auch haben. Ich fände auch, also ganz banal, ähm, all diese Fragen, wenn es um irgendwie ähm, gewaltfreie Kommunikation geht, Konsens geht, aus diesen ganzen Bereichen, in denen ich arbeite, all das würde ich gerne auf den Bundestag mal übertragen. Also auch da finde ich einfach, dass Kommunikation so unglaublich dysfunktional ist. Mhm. Und es halt darum geht, irgendwie, wer sich durchsetzt. Es ist ja auch schon in der, in der Wortwahl, ne? Also die Regierung und die Opposition, also ne? würden die einen Krieg gegeneinander führen. Nein, nein. Die müssen gemeinsam regieren. Also auch da fände ich es tatsächlich unglaublich heilsam, andere Formen von irgendwie Konfliktlösungsstrategien auch zu haben.
0: Interessanter Gedanke. Und das ist gerade das, was Sie in Bezug auf die Natur gesagt haben, etwas, was ich bisher noch nicht gehört habe. In der Tat haben wir nämlich diesen Dualismus. Das eine ist, wir haben sowieso viel zu viele Dualismen auf dieser <lacht> Welt, aber das ist auch hier wieder einer. Das eine ist, ähm, entweder wir sind die Menschen, die die Natur und die Erde, den Planeten ausbeuten und ihm schaden. Oder wir sind diejenigen, die der Natur Gutes tun wollen und uns in der Konsequenz komplett aus ihr zurückziehen und nichts mehr mit ihr machen und sie in Ruhe lassen. Und Sie sagen, es gibt noch einen dritten Weg, nämlich einen, in der wir der Natur tatsächlich auch Gutes tun können und in der wir eine Symbiose sind, in der nicht nur wir von der Natur leben, sondern auch die Natur was von uns hat. Genau,
1: genau. Und es ist ja auch ganz spannend in der ganzen Forschung, dass wir ja vorher auch diese Forschung von irgendwie den Parasiten oder den irgendwie Schmarotzerpflanzen haben, aber dass halt auch die irgendwie ihren, ihren, ihren Pflanzen irgendwie hosts, was ist das denn auf Deutsch, mm. ihren, ihren Wirt. Pflanzenwirten, genau, ihren Pflanzenwirten ebenfalls etwas geben. Also das ist halt irgendwie, dass dieser Austausch irgendwie sehr, sehr viel größer ist, als wir denken.
0: Und am Ende ist es doch so verwunderlich. Es gibt ja so viele Wissenschaftler, die sagen, naja, das, was den Menschen zum Menschen macht, ist vor allem sein Vermögen zu kooperieren. Und das ist auch der Absolut. Grund, warum er in dieser Evolution eigentlich so weit vorangeschritten ist. Und dass wir genau das, genau, was uns…
1: stärker sind wir echt nicht und… Klüger sind wir auch nicht schneller. Genau. Sind Und schneller
0: sowieso nicht. Und unsere Sinne sind auch verglichen mit fast allen Tieren eigentlich sehr, sehr zurückgebildet. Und dass wir das, was uns so erfolgreich macht, heutzutage überhaupt nicht mehr so richtig umsetzen diese Fähigkeit zu kooperieren und gemeinsam stärker zu sein als alleine
1: genau und zumindest irgendwie in unserer politischen Rhetorik nicht weil wir es natürlich in der Wirtschaft machen wir das ja durchaus
0: wie zum Beispiel haben sie was was genau naja, also da um, hier zum Beispiel? also
1: Fabriken irgendwie also irgendwelche Organisationen funktionieren ja nur durch dieses ähm, Kooperationsprinzip wobei es auch da interessant ist dass wir halt irgendwie ja versuchen, Wirtschaft relativ hierarchisch zu organisieren und dass, dass sie dann weniger produktiv wird. Das heißt, irgendwie so, so, je mehr wir das Gefühl haben, wir haben auch Anteil daran, das ist unsere, unser Unternehmen, umso bessere Arbeit leisten wir in der Regel ja auch.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Identität, wie sehr identifiziere ich mich eigentlich mit dem Sinn, mit dem Zweck, an dem ich mit anderen gemeinsam arbeite und um nochmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen oder auf den Ausgang, wie sehr identifiziere ich mich mit der Gesellschaft, in der ich lebe und sehe ich den anderen als Teil dieser Gesellschaft, mit dem ich gemeinsam, dieses Leben, diesen Staat, diesen, dieses, diese politische Entität zu einem besseren Ort machen kann. Was Frau Sanyal vielleicht zum Abschluss gefragt, macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir aus diesen eher teilenden und polarisierenden Identitätsdebatten zu einem kommen.
1: Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe vor kurzem bin ich zusammen mit Naika Furutan und ähm, Mark Terkesides unter interviewt worden und dann sagte Naika Furutan den Satz, ja, aber dieser Streit ist ja total hilfreich, weil er Systeme erschüttert und irgendwie dann zu Änderungen führt. Und ich habe das halt immer anders gesehen, weil ich dachte, aber wir müssen doch irgendwie Brücken bauen und so weiter. Und ich fand es ganz entlastend zu sehen, ähm, nein, das sind auch alles Interventionen. Es ist halt nicht das Ganze. Irgendwie, und ähm, dass beides zu einem, zu einem gemeinsamen Ziel führt, weil das ist ja das andere. Es gibt ja viel, viel mehr Bedürfnis auch danach. Also auch irgendwie die Frage von, was könnte eine Politik der Liebe sein? Also vielleicht brauchen wir auch ein aktives wirklich irgendwie, ähm, wir haben ja nur gesellschaftliche Werte, die man zählen kann und die man messen kann. Und Liebe ist ja so schwer zu messen. Und irgendwie, und deshalb sagen wir halt immer, dass dann die Leute, die Liebe irgendwie machen und irgendwie die Liebesarbeit machen sollen, die halt eh auf, ähm, also eine Frauen oder irgendwie so, ne? und irgendwie Migranten, Migrantinnen sollen dann die Care-Arbeit in den, in den Altersheimen und so weiter machen, was ja de facto passiert. Ganz, ganz stark. Und die sollen es dann am besten auch umsonst oder sehr, sehr schlecht bezahlt machen, weil sie machen es ja aus Liebe. Und das ist natürlich falsch. Das heißt, wir brauchen wir brauchen natürlich auch Werte für Liebe, Statuswerte in unserer Gesellschaft, dass wir wirklich etwas für die Gesellschaft tun wollen, dass wir irgendwie ähm, das auch anerkennen, dass das wichtige gesellschaftliche Handlungen sind, die wir brauchen.
0: Und die Abschlussfrage, also nähern wir uns diesem Ziel, nähern wir uns dieser Utopien? Das ist so eine lineare Frage. Ich denke, wir
1: nähern uns ihr und wir gehen gleichzeitig in die andere Richtung. Also wir sind in diesen Aushandlungsprozessen begriffen und ich habe natürlich große, große Hoffnungen. Und das ist ja Teil dessen, woran ich versuche, in dem Rahmen, in dem ich das kann. Der ist natürlich relativ klein mitzuarbeiten, aber ähm, leider sind das alles keine linearen Bewegungen.
0: Liebe Frau Sanyal, wir haben über Identitäten, Identitätspolitik gesprochen, über Solidarität und Heilung und sind am Ende bei der Liebe angekommen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Ich
1: danke Ihnen ganz herzlich.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. <Musik>
2: sound acting like we don't exist They walk in the room and stare out right through you talking like